0: Aéronautique civile, le grand remplacement. Si Airbus et Boeing dominent largement le marché de l'aviation civile, de nouveaux acteurs apparaissent. Sont-ils capables de vraiment concurrencer les deux leaders C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 14 février 2023... Air India a annoncé l'acquisition de 470 avions longs et moyens courriers auprès d'Airbus et de Boeing. Cette commande gigantesque a rappelé le poids sur ce marché des deux plus grands fabricants d'avions civils européens et nord-américains. Si cette domination pour l'instant n'est pas contestée, de nouveaux acteurs comme la Chine et la Russie ont fait leur apparition et entendent d'une part garantir leur souveraineté aéronautique et d'autre part prendre pied dans un marché de haute technologie particulièrement lucratif. Pour la Russie, plus particulièrement, c'est un enjeu vital car son secteur aéronautique est sous sanction depuis mars 2022. Elle a dû prendre toute une série de mesures, certaines non standards, pour maintenir sa flotte en état et lancer un ambitieux plan de remplacement des importations. Le 14 février 2023, le premier ministre indien Narendra Modi a confirmé l'achat de 250 avions Airbus lors d'une vidéoconférence avec Emmanuel Macron. Le président français a insisté sur l'importance du partenariat aéronautique franco-indien.
1: Et je veux féliciter vous, vos ministres qui sont présents ici, et nos deux directeurs généraux, cher Chandra et cher M. Faurey, pour ce nouveau succès. Et merci beaucoup de nous avoir offert cette occasion de célébrer ce partenariat stratégique dans le domaine aérospatial. Une fois de plus, cette réalisation démontre qu'Airbus et tous ses partenaires français, notamment Safran, sont entièrement dédiés au développement de nouveaux domaines de coopération avec l'Inde. Et nous avons accompli tant de choses avec l'Inde dans un grand nombre de secteurs. La compagnie américaine Boeing peut également se réjouir
0: avec
2: une commande de 220 avions. Jackpot pour Airbus et Boeing en Inde. Air India commande près de 500 avions. Boeing n'est pas en reste. Du côté de Boeing, Air India a opté pour 190 monocouloirs 737 MAX qui pourraient notamment équiper sa filiale low-cost Air India Express, déjà équipée de 737 NG. Sur le segment long courrier, la compagnie indienne a commandé 20 exemplaires du de Dreamliner, des 787-9, ainsi que 10 exemplaires du futur 777X.
0: C'est une bonne nouvelle pour Boeing, qui a connu des déboires avec son Boeing 737 MAX, qui a été interdit de vol pendant plusieurs années en Europe et aux états unis et jusqu'en janvier 2023 en Chine. Deux accidents avaient coûté la vie en 2018 et 2019 à 346 passagers et membres d'équipage à cause d'un défaut de conception. Après des décennies de domination, Airbus et Boeing voient apparaître ou réapparaître des acteurs déterminés à prendre leur part du marché. La Chine, devenue la première puissance industrielle mondiale, ne pouvait évidemment pas passer à côté de ce secteur stratégique. Symbole de la détermination de Pékin, le lancement du programme Comac C-919. Le 9 décembre 2022, le premier exemplaire est livré à la compagnie chinoise China Eastern Airlines.
1: La Chine livre son premier avion C-919, concurrent de l'A-320. La Chine a annoncé vendredi avoir effectué la première livraison de son nouvel avion de ligne, le C-919. Premier moyen courrier conçu par la Chine, même si la plupart de ses pièces importantes viennent de l'étranger. L'appareil bireacteur du constructeur d'état Comac est également destiné à concurrencer le 737 MAX de Boeing.
0: Pour Pékin, il reste encore du chemin à parcourir en effet, notamment dans le domaine de la motorisation. Pékin espère certifier son moteur national AES-100 d'ici deux ans. Du côté russe, le 31 mars 2022, le président Vladimir Poutine a lancé un plan de remplacement des importations avec pour objectif d'y parvenir en 2030.
2: Nous avons toutes les capacités pour que l'industrie aéronautique russe non seulement surmonte les difficultés actuelles, mais reçoive également un nouvel élan pour le développement. Dans l'horizon de la décennie en cours, la part des avions domestiques dans la flotte des compagnies aériennes russes devrait augmenter considérablement et c'est certainement une chance pour les fabricants d'équipements aéronautiques, bien sûr, avec la garantie d'un haut niveau de qualité, de fiabilité et d'efficacité économique de notre équipement. Je vous demande aujourd'hui d'examiner en détail les solutions qui permettront à notre industrie d'augmenter la production d'une large gamme d'avions domestiques.
0: La Russie est le plus grand pays au monde et en s'étendant sur 11 fuseaux horaires, l'aviation civile a de beaux jours devant elle. La Coupe du monde de football en 2018 a donné l'occasion de reconstruire de nombreux aéroports en région. Et Moscou ne s'est pas arrêté là. Le 9 février 2023, à l'occasion des 100 ans de l'aviation civile russe, Vladimir Poutine fait le point sur ses projets d'infrastructure.
2: L'infrastructure de 18 aéroports devrait être reconstruite d'ici la fin de l'année et l'année prochaine celle de 16 autres aéroports. Des ressources considérables sont allouées par le budget fédéral à cette fin. Pour 2023, 40 milliards de roubles ont été affectés à la reconstruction de 18 aéroports et 35,5 milliards de roubles supplémentaires l'ont été à la reconstruction de 16 aéroports en 2024. 40 milliards en 2023, comme je l'ai déjà mentionné, et presque la même somme l'année prochaine, en fait 35,5. Au cours des 20 dernières années, 84 aéroports ont été reconstruits et 8 nouveaux aéroports régionaux et centraux ont été construits. Dans les années 1990,
0: dans le domaine de l'aviation civile, la Russie est technologiquement dépassée. Il faut attendre l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir pour que de nouveaux projets soient lancés et soient menés à bien. Le président russe revient également sur ce sujet
2: crucial. En remplissant ces missions, nous allons certainement compter sur nos propres forces, sur nos producteurs nationaux. Aujourd'hui, les collègues l'ont déjà signalé, et vous l'avez entendu maintes fois comme vous travaillez dans ce domaine, nous comptons sur des livraisons en temps voulu de cette industrie. Cela concerne les avions Irkut MS-21, Sukhoi Superjet, sur une base entièrement nationale, Ilyushin 114, Tupolev 214, l'avion léger polyvalent Baikal, ainsi que les hélicoptères K-62, Mi-38 et Ansat.
0: En effet, la Russie n'est pas restée les bras croisés ces 20 dernières années. Le 19 mai 2008, l'avion de transport régional Superjet 100 effectue son premier vol. C'est à l'origine le fruit d'une coopération avec différents acteurs européens, le motoriste et le français Snecma. L'avion équipe désormais plusieurs compagnies aériennes russes. Il ne rencontre que peu de succès à l'export car les réseaux logistiques ne suivent pas. Les sanctions occidentales de 2022 contraignent la Russie à accélérer le remplacement des sous-ensembles occidentaux. Produit dans la ville de Perm, le nouveau moteur 100% russe PD08 doit être certifié
1: en 2023. Le Sukhoi Superjet doté d'un réacteur PD8 effectuera son premier vol dans les trois prochains mois. D'ici trois ans, la Russie prévoit de commencer à produire chaque année plus de 100 avions de différentes variantes. Dans ce but, le rôle de la région de Précamier, territoire de Perm, l'un des centres de production de propulseurs pour aéronefs dans le pays, sera particulièrement important, a déclaré Dmitry Mahonin, gouverneur du territoire de Perm.
0: À côté du Superjet 100, le projet aéronautique qui de nouveau placera la Russie dans le club très restreint des fabricants d'avions de ligne modernes est le MS-21. Là aussi, les sanctions occidentales ont ralenti le développement. En 2019, le constructeur Irkut doit abandonner l'idée de s'équiper de moteurs Praté-Whitney. La livraison de l'avion prend du retard, mais il se russifie rapidement. C'est donc le PD14, un moteur 100% russe et totalement innovant, qui équipera le MS-21. Le 15 décembre 2020, il effectue son premier vol. Selon Sergey Tchemezov, le dirigeant de Rostec,
2: la fabrication de série commencera en 2024. Si nous parlons de l'avion MS-21, en décembre de l'année dernière, il a effectué son premier vol, comme vous venez de le mentionner, avec notre aile composite. À partir de 2022, en 2023, nous allons procéder à des essais de cet avion avec notre aile et notre réacteur. Et d'ici 2024, nous commencerons la production de masse d'avions et de réacteurs fabriqués entièrement en Russie. Avec les sanctions occidentales, le remplacement des importations
0: aéronautiques russes n'est plus une option, mais une obligation. Deux autres avions déjà anciens vont être modernisés, le Tupolev 214 et l'Ilyushin 96-400M. Air Journal le relate en avril
1: 2022. Russie, la fabrication du Tupolev Tu-214 relancée. Le directeur général United Aircraft Corporation, Yuris Lizard, a confirmé le 6 avril 2022 à l'agence TAS la reprise de la production du Tu-214, équivalent local, de 110 passagères en une classe, des A321 et 737-900ER occidentaux, qui sont désormais privés de nouvelles pièces détachées, de maintenance et des services suite aux sanctions européennes et américaines. La production de ventes apparaît a déjà démarré.
0: Pour la maintenance des Airbus et des Boeing équipant les compagnies aériennes russes, les pièces détachées passent désormais par des pays tiers où sont cannibalisées sur les avions bloqués en Russie. L'opération est officiellement autorisée par le régulateur russe Rosaviatsiya en décembre 2022.
1: Le régulateur russe autorise la cannibalisation des aéronefs sur fond de sanctions. L'Agence fédérale du transport aérien, Rossaviazia, a officiellement autorisé la cannibalisation des aéronefs, ce qui signifie que des pièces provenant d'aéronefs cloués au sol peuvent être réinstallées sur des aéronefs en service. La situation a changé en mars 2022 lorsque les pays occidentaux ont interdit les livraisons d'avions et de services à la Russie. En réponse, le Kremlin a transféré environ 600 avions de fabrication occidentale au registre local, confiant à Rosaviatsia le droit de les prendre en charge et de veiller au maintien de leur navigabilité. Dans le domaine
0: aéronautique, comme dans les autres domaines industriels et économiques, les sanctions contre Moscou auront vraisemblablement un effet extrêmement bénéfique pour l'aviation russe. Comme la Russie a pu obtenir sa souveraineté alimentaire grâce aux sanctions et contre sanctions de 2014, elle pourrait retrouver sa totale souveraineté aéronautique en 2030. Pour en parler, je reçois Cyril Delattre, ancien commandant de bord, expert en formation et réglementation aérienne et chef d'entreprise à Moscou. Cyril Delattre, bonjour. Bonjour Xavier. Ma première question concerne les deux géants, Boeing et Airbus. Quelle est leur place dans ce marché euh, des moyens et des longs courriers Alors
3: aujourd'hui, il est indéniable que Boeing et Airbus occupent sur les deux secteurs de marché, court, moyen et long courrier, les deux places principales, le reste étant séparé entre Embraer et d'autres euh, constructeurs. Mais les deux leaders mondiaux aujourd'hui, incontestablement, c'est Airbus et Boeing.
0: Et comment est-ce qu'on en est arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières décennies qui fait qu'ils on ont atteint ce niveau de domination du marché mondial
3: Alors en fait... Euh, pour comprendre un peu ce qui s'est passé, il faut, euh, il faut refaire un, très brièvement un petit peu d'histoire. L'industrie aéronautique a commencé au début du XXe siècle. La France, pendant la première moitié du XXe siècle, a été leader de ce, de ce marché jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisque dans cette première moitié, on produisait euh, 52 000 avions et 91 000 moteurs, donc vraiment, alors qu'en 18, c'était encore artisanal. Euh, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée et le complexe militaro-industriel a enclenché... Euh, ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans le cas de, de, de conflits, c'est-à-dire une accélération des moyens mis en œuvre pour obtenir de l'armement et ça a débouché sur de l'aéronautique civile en 1940 aux États-Unis. On avait 17 constructeurs d'avions, on en a plus que trois aujourd'hui aux États-Unis, Boeing, Grumman et puis. Euh, Donc ce etc. qui est basé, c'est
0: qu'en fait la deuxième guerre mondiale
3: a été la le moteur pour, voilà. euh,
0: à la fois pour euh, ce qui deviendra Airbus et, pour, euh, et Alors, pour Boeing.
3: On a eu pas mal de petites entreprises après. La ouais. sélection naturelle a fait que certains ont fermé, d'autres se sont regroupés pour donner des consortiums comme Airbus et comme Boeing. Euh, Airbus, ça a commencé en 1970, mais ça a été effectif après, euh, après euh, 1980 avec le lancement de, de l'A300 et du 320. Euh, mais on a vu aussi, dans le cas de la Russie, en 2006, la création d'OAK, encore connue sous le nom de UAC, United Aircraft Corporation. D'accord.
0: On va y revenir. Je voudrais, euh, avant... Euh Malgré cette domination d'Airbus et Boeing, il y a quand même des problèmes. Il y a eu deux crashs significatifs en 2018 et en 2019. Le 737 MAX, si, oui. si je ne me trompe pas. Comment est-ce que c'est possible à ce niveau de maturité de, de, de ces sociétés qu'il y ait encore des, des accidents aussi graves, qui ont coûté cher d'ailleurs à,
3: à, à Boeing, puisque les, les avions ont été interdits de vol dans plusieurs pays ah bah Les avions ont été interdits de vol quasiment partout sur la planète, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Là, par contre, où euh, c'est un, un travers et pas un revers, euh, c'est que dans le processus de certification des avions, il y a un organisme certificateur, aux États-Unis, c'est la FAA. Or, la FAA a délégué à Boeing la certification d'une pièce qu'on appelle le MCAS, qui est capitale dans le cas du 737 MAX. Donc, on a donné à Boeing la possibilité d'être juge et parti, de quelque chose ne n'aurait pas cher. C'est du... qu'en fait,
0: cette, euh, cette erreur qui a coûté cher ouais. est une faute ouais. et qu'elle euh, est due à la connexion entre
3: euh, le contrôleur, celui qui va contrôler et celui qui produit. Entre l'organisme certificateur et, euh, et, le, et le constructeur. On ne peut pas et, y juger parti. Normal. Et ça
0: risque de se répéter, ce genre de Je de pense faute. que la leçon
3: a été apprise. La leçon <rire> a été apprise.
0: Euh, maintenant, parlons un peu de, des nouveaux acteurs. Donc, euh, J'en ai, ai noté deux, les, les Chinois et les Russes. Quelles sont leurs chances en fait, de, de s'imposer, euh, au moins partiellement, sur cet énorme marché euh, lucratif et d'autres technologies
3: le, le Super Jetson, j'ai eu l'occasion de voler dedans euh, comme passager, et le MS-21, j'ai eu l'occasion euh, au Bourget de, de monter dans le SIMU et d'en de, et prendre les commandes, c'est un excellent avion aussi. Mais les vues de ces avions euh, sont différentes. La Russie applique, euh, applique ce qu'on appelle le quota, c'est-à-dire qu'elle se sert d'abord et puis euh, elle exporte quand elle peut exporter derrière. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, les conditions ont drastiquement changé et l'objectif premier de la Russie, c'est nous d'abord et si on peut, de derrière. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la Russie... Euh, peut être un concurrent d'Airbus et de Boeing. Quand on regarde le MS-21, l'avion est un concurrent du 37 et de l'Airbus oui. A320. Oui. Est-ce que la Russie, aujourd'hui, a des vues concurrentielles sur le secteur de marché Pas tant qu'elle se sera pas servie d'abord. Elle, elle veut privilégier voilà. son, son
0: marché intérieur. Je pense. Et la Chine, alors et
3: alors La Chine, c'est différent parce que la Chine n'a pas le même passé aéronautique que la Russie. Euh, quand on regarde le, le C919 hein, l'équivalent de l'Airbus A320 euh, ou du 737 qui est produit en Chine d'abord c'est un concurrentiel du MS-21 donc euh, la Russie n'a pas forcément intérêt à y aller non plus plutôt se servir elle-même euh, et d'autre part euh, la Chine a certainement dû engager le même processus que ce que la Russie veut faire, c'est-à-dire avoir son autonomie, localisation. Une, certaine, voilà, mmh. une, certaine, une certaine autonomie donc à court terme, non à long terme, ce n'est pas impossible. Mais à long terme. Et les, les Russes, selon
0: vous, euh, euh, sont. Euh, parlons un peu des sanctions, en fait. Parlons un peu des sanctions qui ont été euh, mises contre la Russie, euh, donc dans son domaine euh, aéronautique. Hein. Est-ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça. Euh, euh, est-ce que ça a été bénéfique pour la Russie, comme par exemple ont pu l'être euh, il y a huit ans les sanctions euh, dans le domaine. Enfin, les contre-sanctions dans le domaine agricole
3: est que, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui est-ce que l'objectif de ces sanctions était de mettre par terre le système aéronautique russe faut... enfin, Aujourd'hui, euh, enfin, l'année dernière, il y avait euh, 600 avions étrangers qui étaient en Russie. Donc, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que euh, l'industrie aéronautique, aéronautique russe, qui n'a rien à envier aux autres, a toujours été dimensionnée dans un autre domaine. Euh, C'est ce qu'on avait expliqué euh, l'année dernière. Euh, Aéroflotte a toujours été à l'époque de la guerre froide le vecteur de transport de l'armée rouge et puis à un moment donné quand le communisme s'est effondré et que l'URSS est devenue la Russie on s'est dit il ben, n'y a plus de nécessité donc on va reprendre notre fonction première sauf que la Russie est un des derniers pays au monde à être capable de dépenser énormément d'argent en recherche et développement pour développer et construire un avion qui finalement ne sera construit qu'à une dizaine, une quinzaine d'exemplaires ce que Airbus et Boeing sont incapables de faire Absolument. Ou alors, c'est un échec. Donc ce dire, que vous
0: voulez dire, c'est que l'ambition qui était de détruire l'aviation
3: civile russe a échoué. C est, c est, pour moi, c'est une fausse ambition. Euh, connaissant le cynisme américain et euh, l'irrationalité de l'Union européenne, euh, le véritable mobile euh, des sanctions aéronautiques imposées à la Russie par les États-Unis et l'Union européenne est ni plus ni moins que de provoquer des défauts de maintenance qui vont provoquer des accidents. Et, est ce que, et ainsi, tenter de retourner l'opinion publique contre le gouvernement actuel. Il ne faut pas oublier que. Et ça, c'est grave. Il ne faut pas oublier que euh, le, le cynisme américain euh, cherche absolument à se débarrasser du pouvoir en place aujourd'hui. Euh, c'est leur, leur volonté. Ils ne peuvent pas le faire frontalement. S'ils ne peuvent pas le faire frontalement, ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est par derrière. Et par derrière, qu'est-ce qu'on fait On essaye de. Euh, retourner l'opinion publique contre le gouvernement euh, actuel. Et ça, c'est très mal ça ça. Pour l'instant, ça, ça, ça a échoué. Voilà. Ça, ça a échoué. C'est très mal alors, très alors mal. Comment les Russes. russes. Ont fait
0: comment les Russes ont fait
3: Alors, les Russes ont été obligés de mettre en place des mesures euh, non standards euh, euh, au niveau de, de, de la maintenance des avions, euh, et euh, ont pris des contre-sanctions que l'Union européenne et les États-Unis euh, n'attendaient pas. Ce qui fait que les avions étrangers qui sont en Russie sont restés en Russie, du fait des sanctions imposées d'une part par l'Ouest et d'autre part par les contre-sanctions imposées par la Russie. Mais il faut aussi savoir que durant cette précédente année, euh, Aeroflot a réussi à racheter 10 Airbus A330 qui étaient en fin de contrat de leasing, malgré les sanctions, et au mois de septembre 10 Boeing 777 dans les mêmes, dans les mêmes circonstances. dont ils ont aujourd'hui l'entière propriété, ce qui leur permet euh, de pouvoir faire voler ces avions à l'étranger euh, et de ne pas risquer de les voir saisies, par exemple. Mais <coughs> toutes les solutions qui sont mises en place, euh, ce sont des solutions, entre guillemets, palliatives, qui permettent de continuer d'opérer la flotte d'avions qui se trouve aujourd'hui en Russie. Il est important pour la Russie aujourd'hui d'augmenter sa capacité de production euh, aéronautique, qui n'a pas forcément toujours été dimensionnée pour rivaliser avec des constructeurs comme Airbus et comme Boeing, pour des raisons historiques et, et parfaitement louables, sauf qu'aujourd'hui, pour satisfaire ses propres besoins, la Russie a l'obligation a de pouvoir produire euh, plus d'avions en propre avec une technologie qui soit 100% russe.
0: Euh, Sergei euh, Tchemezov, le, le, le patron de Rostec, euh, a dit qu'en 2024, le MS-21 commencerait à être produit en série. Ça vous paraît réaliste
3: euh, Compte tenu des essais euh, statiques qui ont été faits récemment et puis des essais moteurs qui ont été faits, ce n'est pas irréaliste du tout. Et en ce qui concerne le Super Jet 100 Alors, le problème du Super Jet 100 est un tout petit peu plus différent. Euh, parce qu'il faut faire la différence entre le Super Jet 100 qu'on connaît et le Super Jet 100 new. Euh, ah. La motorisation du Super Jet 100, il y, a deux super, il y a deux motorisations. Il y a une motorisation dite russo-française, euh, Russo euh, avec Saturne voilà, voilà. et, Saturn et Snecma. Euh, et puis, il y a la toute nouvelle motorisation des PD-08. Euh, la toute nouvelle motorisation des PD-08 euh, engendre une certification qui va prendre un petit peu de temps, ce qui ne résout pas le problème de la centaine ou cent ou 130 avions euh, déjà construits sur l'ancienne motorisation qui a besoin d'être maintenue. Euh, et ça, 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 pose, ça, pose, ça, pose, ça pose un souci. Mais pour la nouvelle génération, c'est fait. Après, le vrai problème, et pour en revenir, ce dont on parlait sur les exportations, etc., ces deux avions sont d'excellents avions, mais le Superjet 100 a souffert de problèmes d'approvisionnement en pièces détachées, c'est-à-dire qu'il y avait certaines pièces détachées qu'on trouvait sans aucun problème, mais les pièces détachées dont on avait le plus besoin, il y avait beaucoup de mal à les trouver. Et on s'est retrouvé avec un avion qui n'était capable de voler que 100 heures par mois, alors qu'un 320, on peut le faire voler 300 heures.
0: Ma, ma dernière question, je voudrais parler euh, précisément de l'énergie, en fait. C'est-à-dire qu'on on s'est aperçu que l'augmentation des coûts de l'énergie avait fait perdre énormément de compétitivité à des sociétés européennes, notamment allemandes. BASF va déménager aux états unis euh, Est-ce que cette augmentation des coûts de l'énergie en Europe peut avoir des conséquences sur la production euh, d'Airbus
3: Alors très récemment, le patron d'Airbus a dit que pour eux, c'était pas trop un problème euh, parce qu'ils étaient en bout de chaîne. Je ne partage pas tout à fait son avis parce que de ce que l'on voit à droite et à gauche dans, dans la presse aéronautique française et avec les, les sous-traitants d'Airbus. Euh, le coût de l'énergie, qui a été multiplié par 5, a un impact euh, considérable et pas mal d'entreprises commencent à sonner le toxin. Safran a arrêté la mise en production de sa quatrième usine euh, de freins carbone parce que le coût de l'énergie représente 40% euh, de ses de, de, de investis, investissements. Donc ils ont mis ça en, en stand-by. – et euh, d'autre part, euh, si les, si les sous-traitants, qu'ils soient petits ou gros du reste, hein, parce que ce n'est pas un terme péjoratif dans, dans ma bouche, mais euh, que ce soit des petits sous-traitants ou des gros sous-traitants, euh, souffrent du coût de fabrication de leurs produits à cause de l'énergie en bout de ligne, c'est quand même Airbus qui ne va pas être à prévisionner en pièces pièce nécessaires à l'assemblage final des avions. Donc je ne partage pas tout à fait l'opinion du président d'Airbus. Euh, néanmoins, je pense qu'on sonne le toxin en France et qu'il euh, faudrait trouver une solution. On est probablement capable d'absorber ça à court terme, mais comme il n'y a aucune visibilité, ni à moyen, ni à long terme, ça, crée, euh, ça, ça, crée, euh, ça, ça pose des questions, ça crée euh, des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, ça crée des problèmes... Dans les chaînes de recrutement. Et au bout du compte, je pense que Airbus va quand même en souffrir. Sujet à
0: suivre donc. Oui. Merci Cyril Delatre. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de bord, expert en formation et réglementation aérienne et chef d'entreprise à Moscou. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag « échequier mondial RT France ». Une question
1: envoyée par Eric. Comment la Russie a-t-elle pu contourner les sanctions contre les pièces détachées Comme nous l'avons dit, les compagnies aériennes russes peuvent
0: utiliser les pièces détachées des appareils bloqués sur son territoire. Le recours aux importations par les pays tiers est possible sans que le volume soit réellement connu. La Russie peut également bénéficier de l'expérience de l'Iran, pays sous sanction depuis plusieurs années. Elle y a envoyé son premier Airbus le 5 avril dernier. Deuxième question, celle de Félix. Quelles sont les perspectives pour Airbus D'après la direction du groupe, les perspectives pour l'avionneur européen sont très encourageantes. En plus de l'Inde, Airbus est très présent sur le marché chinois avec une usine d'assemblage à Tianjin et une seconde est prévue pour 2025-2026. En février 2023, 13 000 embauches ont été annoncées partout dans le monde, dont 3 500 nouveaux salariés en France. La moitié permettra de compenser les départs à la retraite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT France.